0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję, zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj odcinka o ulubieńcach mojego lata 2022 roku. No hej, słuchajcie, nawet nie wiecie jak bardzo stęskniłam się za nagrywaniem. a. Minęło zdecydowanie za długo, za dużo czasu upłynęło od moich ostatnich odcinków, od moich ostatnich nagrań. Zaraz będę Wam opowiadać, co się działo u mnie w międzyczasie. Oczywiście uznałam, że najlepszym do tego odcinkiem będą błyskotki, bo pomiędzy opowiadaniem Wam o tym, co mnie inspirowało tego lata, będę wplatać opowieści o tym, co się u mnie działo. Możecie słyszeć, że brzmię trochę inaczej, a to dlatego, że jeszcze jestem na antybiotyku przez ostatnie trzy tygodnie więc nie zważajcie na to, na to inne brzmienie, ale już naprawdę nie mogłam dłużej czekać. Bardzo chciałam nagrać dla Was ten odcinek. Czułam wielką potrzebę, żeby się podzielić z Wami tym, co u mnie słychać. Natomiast zanim przejdziemy do moich błyskotek, to chciałabym poprosić Was o ocenienie mojego podcastu. Spotify od, no już jakiegoś czasu wprowadził możliwość dania oceny. Na iTunesie też możecie podcast zrecenzować, a że to działa bardzo fajnie na zasięgi na docieralność podcastu do nowych osób, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli, oczywiście, jeżeli macie ochotę, jeżeli lubicie mój podcast, jeżeli dacie mu te kilka gwiazdek czy kilka słów w sekcji ocen, która jest z reguły na górze portalu aplikacji, na której słuchacie. No i słuchajcie. Przejdźmy, przejdźmy do tych błyskotek tego lata, chociaż dawno nie nagrywałam dla Was błyskotek, co uważam, że było wielkim błędem, ponieważ uwielbiam nagrywać dla Was te odcinki, wiem, że Wy też lubicie taką prywatę w moim podcaście, no ale chciałabym zacząć od świetnej rzeczy, rzeczy, która w ogóle działa się bardziej nawet wiosną niż latem, natomiast jej efekty możecie widzieć już teraz i to jest moja pierwsza tego rodzaju współpraca, Pierwsza w zasadzie w ogóle współpraca z marką jest to marka Papierniczeni. W lutym, jeszcze w lutym otrzymałam na moją skrzynkę mailową wiadomość od Leny, która zaproponowała, żebym napisała tekst z radami dotyczącymi kreatywności do ich kalendarzy. Myślę, że jest duża szansa, że znacie papierniczonych, bo ich kalendarze to jest... Niesamowity hit, to są wspaniałe, ręcznie wykonywane zeszyty w Polsce, w Krakowie, które mają świetnej jakości materiały, papier, które mają bardzo przemyślaną formę. Ja papierniczonych znam, aktualnie mój notes do porannych stron jest właśnie od nich i bardzo go sobie chwalę. Ale jeżeli nie znacie papierniczonych, no to tak jak już wspomniałam, jest to krakowska marka, która wykonuje świetne papiernicze produkty. I kiedy ja Przeczytałam, że właśnie ta marka, a myślę, że wiecie, jeżeli mnie słuchacie jakiś czas, to wiecie, że ja uwielbiam, uwielbiam piękne papiernicze wyroby, że ta marka chce podjąć ze mną współpracę i umieścić w swoich kalendarzach moje słowa, moje rady dotyczące kreatywności, tak żeby mogły towarzyszyć Wam na co dzień w Waszym 2023 roku, to byłam nie, nie, wiedział, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Naprawdę, to była olbrzymia radość, to mm, było spełnienie marzeń, o których nawet nie wiedziałam, że je mam i że są tak blisko w zasięgu moich dłoni. Um, I ta współpraca była cudowna. Będę o niej więcej opowiadać um, za jakiś czas na Instagramie, także śledźcie mnie na Instagramie u podkreślnik Janoszuk, a jeżeli słuchacie tego odcinka z opóźnieniem, to na pewno zapiszę stories na temat współpracy z dziewczynami właśnie w wyróżnionych stories, ale to była współpraca samarzenie. marzenie wzajemny szacunek, inspirowanie się, wskazówki, które dostawałam od dziewczyn na temat tego, co można zrobić, poprawić, zrobić jeszcze lepiej w tych wskazówkach, żeby one jak najlepiej działały, jak najlepiej brzmiały, były jak najbardziej inspirujące, to było dla mnie coś fantastycznego. Na pewno będę też pisać więcej o tej współpracy w Błysklaterze i też od przyszłego tygodnia, słuchajcie, jakiś tutaj mam bardzo dużo autoreklamy, ale od przyszłego tygodnia na poważnie, regularnie z błyskleterem, czyli moim newsletterem, listami pełnymi błysku, który tak naprawdę będzie w dużej mierze, największej mierze, takimi moimi listami z podróży, refleksjami, ale też inspiracjami, planuję podrzucać Wam fajne treści, swoje, ale też oczywiście innych osób, um, ćwiczenia, które mogą Wam dawać właśnie taką porcję tygodniowej inspiracji um, i refleksji związanej z kreatywnością. No a od przyszłego tygodnia ruszy, mo, mój, ruszą moje warsztaty z wyzwalania kreatywności, które być może, jeżeli zapisałeś, czy zapisały się na listę, to przeszłyście, przeszliście warsztaty Wyzwól swoją Kreatywność, warsztaty audio będą teraz w formie pięciodniowej, pięciokrokowej w zasadzie i od przyszłego tygodnia zamierzam Wam codziennie wysyłać zadanie do wykonania na dany dzień, bo pomyślałam, że to może być przyjaźniejsza forma, także jeżeli jesteście zapisani na tę listę, to oczywiście będziecie dostawać je na bieżąco, ale jeżeli słuchacie tego później, to to jest też rzecz, którą otrzymacie po zapisaniu się na Błysk Letter, będziecie otrzymywać codziennie takiego właśnie maila z inspirującymi zadaniami do wykonania, które razem tworzą tego typu warsztat i też będę co tydzień właśnie opisywać różne rzeczy związane czy to z moją działalnością internetową, czy to z moim doktoratem, czy to z moją twórczością. A o tej twórczości będziemy sobie jeszcze dzisiaj gadać. Także współpraca, marzenie. Możecie kupować już te kalendarze na ten moment w przedsprzedaży. Oczywiście zostawię Wam Link do wszystkich kalendarzy, do całej kategorii kalendarzy papierniczonych w opisie. Macie bardzo różne warianty, jeżeli chodzi o układ, jeżeli chodzi o wygląd, także zerknijcie sobie, co tam Wam odpowiada. Ja rzeczywiście z całego serca polecam, ręczę swoim stempelkiem za jakość, Tych produktów są naprawdę doskonałe, więc jeżeli szukacie kalendarza na przyszły rok, może to jest właśnie coś dla Was, a w bonusie otrzymacie właśnie kilka moich wskazówek dotyczących kreatywności, które uważam, że są takimi... Naprawdę pięknie oszlifowanymi brylancikami, które możecie sobie dozować, które możecie zastosować naraz, ale które będą Wam towarzyszyć w przyszłym roku. Także współpraca z papierniczonymi to zdecydowanie wielka błyskotka tego roku. Zdecydowanie. Zarówno pod kątem tego... Czego dotyczyła? No bo umieszczenie mojego tekstu w pięknych papierniczych wyrobach to jest po prostu spełnienie marzeń, ale też po prostu tego, jak to była przyjemna współpraca, to była wzorowa współpraca. Myślę, że mogłaby dostać świadectwo z czerwonym paskiem i gdyby miała mniejszą klasę, to by wymachiwała nim przed innymi współpracami, chwaląc się, jaka była świetna, bo naprawdę życzę wszelkim osobom, które takie współprace podejmują, żeby miały tak wspaniałe osoby, z którymi będą współpracowały. To było coś fantastycznego. Druga błyskotka tego lata to coś, co zawładnęło mną po całości i moje przyjaciółki świadkiniami, że naprawdę po całości, bo w pewnym momencie tego lata Od 22 czerwca zaczął się mój, a w zasadzie chwilę wcześniej, zanim jeszcze dany obiekt, o którym zaraz Wam opowiem, trafił do mojego mieszkania, no to już wtedy, jeszcze tak z tydzień, dwa tygodnie przed, już zaczynałam obsesyjnie o nim opowiadać, a raczej o nich opowiadać, bo mowa tutaj o wrotkach. Słuchajcie, to, co zrobiły ze mną wrotki, jest nie do opisania. Co ciekawe, o wrotkach marzyłam już od dawna. Ja bardzo lubiłam jeździć zawsze na łyżwach. Nauczyłam się dosyć wcześnie jeździć na łyżwach, bo chodziłam na taką, wiecie, szkółkę w ferie, które zimowe ferie w podstawówce, na początku podstawówki. Oprócz tego też jeździłam bardzo intensywnie na nartach z rodzicami, na różnych wyjazdach. Miałam to szczęście, że mnie i mojego brata zabierali ze sobą w naprawdę świetne góry, na świetne stoki do Austrii, do Włoch, to było dla mnie świetne doświadczenie, bardzo też to lubiłam. Natomiast wiecie, łyżwy i narty to są takie, no bardzo ograniczone sporty, to są sporty zimowe. Przez jakiś czas próbowałam jeździć na rolkach, ale nie wiem o co chodziło, miałam rzeczywiście rolki i być może jeszcze gdzieś tam w moim domu rodzinnym w szafie się walają, ale nie... Nie wkręciłam się w to, coś mi tam w nich nie do końca pasowało, to też może być kwestia tego, że jeździłam po słabych nawierzchniach w moich rodzinnych stronach. Natomiast wrotki kusiły mnie od dawna, ale dosyć mocno odwlekałam ten zakup, no bo bałam się tego, że mi się to nie spodoba. Natomiast wrotki stały się absolutnym hitem podczas pandemii w krajach poza Polską. Najwięcej wrotkarek i wrotkarzy jest oczywiście w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych miejscach na świecie, m.in. w Portugalii. Spora społeczność wrotkarska jest też chociażby w Niemczech. No i tamte wrotki stały się mega popularne podczas pandemii. To była też myślę kwestia tego, że mało różnych aktywności poza domem można było robić, więc takie wrotki stanowiły fajną alternatywę do siedzenia w domu. No i Instagram, rolki instagramowe to było... Moje główne źródło inspiracji i motywacji, jak zobaczyłam, jakie rzeczy można robić na wrotkach, że można na nich jeździć na zewnątrz, ale też w środku, że można na nich jeździć szybko, ale że można też na nich tańczyć, że jest w ogóle taki sport jak roller derby, który jest jakimś w ogóle szalonym sportem, gdzie się jeździ w kółko i się przepycha, nie? Że jest tak dużo wariantów jeżdżenia na wrotkach, no i ten komponent, który ja kocham i zawsze kochałam i zawsze uwielbiałam, czyli muzyka, czyli taniec, czyli właśnie ten element muzyczny i to zanurzenie się, też zawsze uwielbiałam to w łyżwach, że mogę założyć sobie słuchawki i po prostu jeździć i oddawać się temu jeżdżeniu z dużą prędkością, na łyżwach to właśnie raczej po prostu było jeżdżenie w kółko z dosyć dużą prędkością i powiedzmy gładkością już w pewnym momencie, jak już podłapałam dobrze to to było coś, co dawało mi wielką przyjemność. Jest świetny filmik na temat tego, dlaczego jeżdżenie szybko na takich rzeczach jak rolki, wrotki i tak dalej, daje nam radość, to też jest uwarunkowane tym, jak funkcjonuje nasz mózg i jak funkcjonuje nasz zmysł równowagi. Opowiada o tym slow czyli taki rolkarz właśnie kalifornijski, podrzucę Wam link pod spodem, to jest też bardzo inspirujący materiał. Ale głównie inspirowały mnie te filmiki, te rolki, które znajdowałam na Instagramie. Naprawdę było to mega inspirujące. No i tak, 22 czerwca stałam się dumną posiadaczką wrotek i to była świetna przygoda, naprawdę. Nadal jest, tylko przez to, że od trzech tygodni nie mogę wyjść z choroby, nie byłam w stanie jeździć ale przez pierwsze trzy tygodnie jeździłam codziennie i to jakie postępy jest w stanie zrobić człowiek, jeżeli się do czegoś przyłoży, jeżeli się w coś zaangażuje, to jest dla mnie kosmos, naprawdę kosmos. Ja jeździłam codziennie po około godzinę, jeździłam na boisku szkolnym niedaleko mnie, jeździłam na przykład w Gdyni, Byliśmy, będę o tym jeszcze opowiadać, byliśmy w Gdyni na urlopie z mężem, z Maćkiem, i jeździłam wzdłuż wybrzeża, gdy nie ma świetną trasę rowerowo, rolkarsko-wrotkarską, półtora kilometra między dwoma plażami, wzdłuż zatoki, to jest coś fantastycznego, więc można jeździć na wrotkach w bardzo wielu miejscach, tak jakbym Wam mówię, więc to też bardzo ułatwia, bo można jeździć też w domu. Można uczyć się w domu, jeżeli macie kawałek płytek, kawałek miejsca na korytarzu, to możecie śmiało uczyć się jeździć na wrotkach w domu. Oczywiście ja znacznie Bardziej na początku czułam się bezpiecznie, będąc w trochę większej przestrzeni, stąd właśnie wizyty w pobliskiej szkole. Też były wakacje, więc mogłam z dosyć dużą łatwością po prostu jeździć w trakcie dnia. Niestety nabawiłam się kontuzji, która na szczęście już minęła. To była kontuzja łokcia, opadłam na łokieć. Oczywiście też bardzo Wam polecam i rekomenduję wyłącznie jeżdżenie w zabezpieczeniu w kasku, w ochraniaczach na nadgarstki, łokcie, kolana i w moim przypadku też był ochraniacz na czyli takie takie kolarki wyłożone pianką i słuchajcie, to było kosmicznie potrzebne, to było bardzo, bardzo potrzebne, bo na tyłku lądowałam naprawdę najczęściej, a uraz kości ogonowej jest bardzo bolesny, więc serdecznie Wam polecam takie shorty z dekatlonu sobie zakupić. Później już kiedy trochę bardziej byłam w stanie łapać równowagę, to nie były mi aż tak potrzebne i w końcu z nich zrezygnowałam, ale ochraniacz na nadgarstek, bo upadłam na nadgarstek dosyć szybko jadąc uratował mi ten nadgarstek, myślę wyłącznie stłukłam sobie mięśnie przy łokciu to tak zostało określone na sorze, bo udałam się nawet na sor słuchajcie to to było w zasadzie tylko stłuczenie, które było uciążliwe, ale nie było niczym bardzo poważnym, więc to mi trochę zakłóciło to regularne jeżdżenie, ale dalej jeździłam i teraz uwielbiam na przykład jeździć w domu i moim absolutnie ulubionym e, aktualnie soundtrackiem do wrotkarskich ćwiczeń jest najnowsza płyta Beyoncé. E, no więc wrotki, słuchajcie, naprawdę, jeżeli lubicie łyżwy, jeżeli lubicie rolki, no wrotki są o tyle trudne, że one potrzebują dosyć dobrej nawierzchni, że nie pojeździcie sobie na nich po jakichś wielkich wybojach. E, oczywiście można próbować i jeżeli ma się odpowiednie kółka, no to... Em, no to można próbować. Ja natomiast jednak taki dosyć spoko asfalt i płytki w domu, no i też można zawsze się udać, jeżeli macie w swoim mieście, na wrotkarnię. W Warszawie to jest wrotkarnia roller disco. Byłam tam raz, bardzo blisko początku i różnica pomiędzy tym, jak się jeździło na asfalcie w szkole, a tym, jak się jeździło na tej pięknej na wierzchni, Jak się w zasadzie po niej sunęło, to był kosmos, więc też bardzo Wam polecam. Bardzo dużo kosmosu jest w tym moim dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, jestem podekscytowana wieloma rzeczami, jestem też podekscytowana tym, że do Was gadam, więc yy, wrotki. Naprawdę polecam serdecznie, bardzo się zastanawiam nad tym, czy nie nagrać osobnego odcinka o wrotkach, ale wiem, że to nie jest być może temat bardzo ściśle związany z kreatywnością, ale jeżeli będziecie mi pisać w wiadomościach prywatnych na Instagramie czy na mailu, że chcecie, to mogę Wam nagrać. Myślę też nad tym, czy by przypadkiem w formie filmu tego nie zrobić, bo nie ma dużo materiałów wrotkarskich na polskim YouTubie, a to jest coś tak super, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób po prostu wrotkowało. To jest doskonałe. Zostawię Wam też w opisie linki do profili osób, które mnie najbardziej inspirowały, jeżeli chodzi o wrotkarstwo, bo no, też na wrotkach można w bardzo różnych stylach i na bardzo różne sposoby jeździć. Ja mam swoje, swoje ulubione wrotkary, między innymi Umi Janta, świetna osoba właśnie z Berlina, która em, no tańczy na wrotkach doskonale i tak właśnie bardzo, bardzo na luzie, bardzo tak nie układa właśnie flow, ja bardzo lubię właśnie niekoniecznie układy, ale właśnie takie poddawanie się flow. Dobra, dosyć o wrotkach, ja bym mogła gadać naprawdę o nich godzinami i macie tutaj próbkę tego, jak czuły się moje przyjaciółki, kiedy gadałam im o wrotkach przez te kilka tygodni bez przerwy, ale przejdźmy do kolejnych rzeczy. Kolejna rzecz to jest duża rzecz, to jest naprawdę duża rzecz, która wydarzyła się w moim życiu. Jeżeli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że miałam, mieliśmy pieska, bajerka. Bajera mieliśmy przez 4 lata, był to starszy pan, starszy adopciak, czarny kundelek, którego adoptowaliśmy z warszawskiego schroniska na Paluchu i... No jego odejście było naprawdę czymś bardzo trudnym, czymś co rozwaliło mnie, moją twórczość, moje życie bardzo mocno. Bajera musieliśmy uśpić w kwietniu tego roku ze względu na już bardzo mocno posuniętą niewydolność nerek i to było dla mnie mega trudne. I przeżywałam bardzo różne fazy tej żałoby po po bajerze. To był w ogóle mój pierwszy, pierwszy pies, którego adoptowałam sama. No, oczywiście był też przy tym Maciek, ale to była moja decyzja w głównej mierze. Ja byłam jego główną opiekunką. Ja byłam jego przewodniczką, byłam jego panią. Oczywiście też moja rodzina, moi bliscy bardzo go uwielbiali i bardzo z nim, bardzo byli do niego przywiązani. Ale no właśnie, był tą moją decyzją, tą moją odpowiedzialnością i ja w moim domu rodzinnym miałam zawsze psy. W zasadzie był chyba tylko jeden krótki moment, kiedy ja byłam dosłownie dwulatką, kiedy jeden pies uciekł a drugiego, kolejnego, moi rodzice jeszcze nie mieli. Ale od dziecka te psy były w mojej rodzinie. Ja jestem absolutną psiarą. Dla mnie dom bez psa to jest po prostu dom pusty, dom wybrakowany. I w momencie, kiedy odszedł już któryś z kolei piesek w moim domu rodzinnym, a moi rodzice po tym też trudnym bardzo przeżyciu nie chcieli adoptować, nie chcieli brać kolejnego pieska, to... Wówczas, no, to była dla mnie wielka pustka, kiedy nie miałam psa w najbliższej rodzinie i w ten sposób został um, adoptowany Bayer. Bayer był adoptowany pod wpływem wizyty w schronisku i adopcji um, dumki przez moją przyjaciółkę Kasię, matko, matkę chrzestną tego podcastu. I Bayer był z nami przez cztery piękne lata. Był cudownym pieskiem. Był tak wychilowanym psem i w ogóle tak bezproblemowym, że to, to się w głowie nie mieści. Mieliśmy z nim tak łatwo. No, oprócz tego, że nienawidził innych psów i chciał im odgryzać głowy. To był dosyć duży problem, ale oprócz tego Bayer to był naprawdę bezproblemowy, cudowny piesek. No i wiecie, po tych czterech latach wspólnego życia, um, Żegnanie się ze swoim przyjacielem, podejmowanie tej decyzji o uśpieniu, bo jest już w słabym stanie, bycie przy nim do samego końca, no to było dla mnie trudne przeżycie i przeżycie, które bardzo też mnie zmieniło jako człowieka, myślę. To było coś naprawdę wielkiego. I te stawie żałoby były bardzo różne. Na początku bardzo chciałam mieć kolejnego psa, bo po prostu chciałam sobie zapchać tę dziurę po piesku. Natomiast Maciek dosyć długo nie czuł się gotowy i nie miał pewności w ogóle co do tego. On wiedział, że ja będę kolejnego pieska chciała, ale no, nie był jakoś bardzo przekonany do tego, żeby go brać. No ja też po tym czasie właśnie takiej chęci kompulsywnego zapchania tej dziury, czułam, że to jeszcze nie jest moment, żeby adoptować kolejnego psa, że ja muszę się trochę bardziej zaleczyć, że muszę podjąć się decyzję z takiego poziomu chęci, a nie potrzeby. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I, I stwierdziłam, że nie będę na siłę szukać kolejnych piesków, co robiłam właśnie na początku tuż po śmierci Bajera, tylko podejdę do tego tak na spokojnie, że jak się trafi kolejny piesek, to to będziemy wtedy się zastanawiać, nie? Niekoniecznie sama szukałam. I to było dosłownie, pamiętam to jak dzisiaj, kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, jej filmik. Ćwiczyłam wtedy na platformie równoważnej swoją równowagę, zanim przyszły moje wrotki w moim domu rodzinnym. I moja mama siedziała wtedy na fotelu i widzę, że zmieniła jej się mocno twarz. No i pytam, co tam? A ona mówi, że taki biedny piesek, nie? I że przypomina bajerka. I pokazała mi wtedy po raz pierwszy filmik pieska z azylu, z naszej, z mojej rodzinnej miejscowości, z, mojego, z miejscowości, w której znajduje się mój dom rodzinny. I... Ja wtedy już wiedziałam, że to będzie mój piesek. Nazywała się Mika. Jej film, film z nią był bardzo smutny i opis tego filmu był bardzo smutny, bo była w takim kubraczku po sterylizacji, siedziała taka sparaliżowana w kąciku i kiedy opiekunka się do niej zwracała, mówiła właśnie z nim Mikusiu, no to ona tak popiskiwała żałośnie. Strasznie to było poruszające i myślę, że słyszycie w moim głosie teraz te wielkie emocje. Łzy mi się zbierają w oczach. I ja wtedy czułam, że to jest ten piesek, nie? To było w połowie czerwca, ale też wiedziałam, że Czeka nas masa wyjazdów, nawet nie tylko naszych, ale naszej rodziny. Moi rodzice posiadają pieska też, Pixi, cudowną sunię. No ale ona też miała i u nas być, i my mieliśmy być w rozjazdach pomiędzy domem rodzinnym Warszawą, później też wyjazdem do Gdyni, o którym już trochę wspominałam, zaraz Wam opowiem więcej. Więc ja wiedziałam, że nie mogę tego pieska adoptować, a wiedziałam, że jeżeli go zobaczę na żywo, to będę miała wielką potrzebę, żeby to zrobić. Natomiast też bardzo pocieszało mnie to, w sensie bardzo mocno myślałam o tym, że chcę, żeby to też dla niej wszystko było jak najlepsze, a że ona dopiero co trafiła do tego azylu nie poznała jeszcze nowych piesków, nie oswoiła się z nową sytuacją, wiedziałam, że to nie byłoby dla niej najlepsze, gdybym miała ją teraz stamtąd zabierać, dlatego stwierdziłam, że spokojnie chociaż o niej cały czas myślałam, to nie będę jej odwiedzała, zdecydowałam. Oczywiście obserwowałam filmiki azylu i szukałam jej w każdym, w każdym z nich i szukałam informacji o niej. No ona była dosyć mocno straumatyzowana przez to, że ona była taką wiejską sunią, wiecie. Radziła sobie sama przez prawdopodobnie te około 2-3 lata. Tak jej wiek jest oceniany. Przynajmniej raz rodziła. No i też musiała sobie radzić sama i przez głód zaczęła podgryzać, podduszać drób rolnikom. Swoją drogą rolnikom Podlasie jest taki reality show o rolnikach z Podlasia. No to właśnie oni próbowali ją po prostu złapać i załatwić przez to, że im ten drób dusiła, natomiast trafiła na świetną osobę, panią, która przywiozła ją do tego azylu, która ją uratowała i przywiozła do tego azylu, niestety straciła w całym tym procesie pogoni i łapania trzy przednie górne ząbki, no i wiecie, no to jest wielka trauma dla pieska, dodatkowo zmiana miejsca, zmiana w ogóle stylu życia. Wiedziałam, że ona potrzebuje czasu, wiedziałam, że to jest dla niej też bardzo ważne, nie chciałam jej fundować kolejnej traumy, więc poznałam ją dopiero miesiąc później. No i kiedy ją poznałam, no to potwierdziły się moje wszelkie przypuszczenia. Na szczęście ten azyl jest prowadzony przez bardzo kompetentne, bardzo empatyczne, cudowne osoby, które bardzo dbają o te pieski i bardzo im zależy na tym, żeby. bo one tam mają naprawdę dobrze, wiecie, to jest taki niewielki azyl w porównaniu do um, warszawskiego Palucha, gdzie jest, gdzie kiedy ja adoptowałam Bayera, było chyba 736 psów tam wisiała taka karteczka w miejscu, gdzie się wypełniało różne papiery co tam jest 15 psów. 15 psów, które mają naprawdę fajne boksy, które są w przoku, czyli takim punkcie zbiórki odpadów, który jest czynny tylko kilka dni w tygodniu, a w pozostałe dni cały ten teren jest dla nich do biegania. Więc one to mają naprawdę dobrze, są dobrze karmione, są dobrze zaopiekowane przez kompetentne osoby, więc te osoby, które tam pracują, chcą po prostu, żeby one trafiały do miejsca, które jest lepsze, więc nie dają tych psów na łańcuch. Wiecie, jak to jest w małych miejscowościach, ludzie często bardzo roszczeni i bardzo tak w taki no nie do końca odpowiedni sposób podchodzą do mm, posiadania psów. Więc, więc one po prostu tego im nie dają. No i kiedy <śmiech> mama napisała do jednej z tych pań, że mogłabym dopiero adoptować za miesiąc, bo no, potrzebujemy czasu, na, czy potrzebujemy, e, nie, nie mamy możliwości adoptować. Teraz on powiedziała, że, że nie byłoby problemu, że zaprasza, żebyśmy poznały Mikę. No i właśnie wtedy się w niej zakochałam. Teraz sobie śpi słodko za moimi plecami, a no i zapomniałam powiedzieć oczywiście, że e, tak bardzo też chwyciła mnie i mamę za serce, oprócz całej tej otoczki tego wideo, to jeszcze to, że ona jest czarna. <śmiech> jest czarna jak bajerek i ma biały krawat jak bajerek, natomiast jest zupełnie innym psem, jeżeli chodzi o wygląd, bo to jest bardziej pies w stylu terriera. Jest u nas na osiedlu e, taka, e, taki terier szkocki, nazywa się Beza, Frajda ją uwielbia, no właśnie, e, o imieniu zaraz też, ale właśnie są do siebie dosyć podobne, nie bardzo, ale także pewne cechy się zgadzają, więc ona ma taką dłuższą, kędzierzawą, czarną sierść, ma taką brodę, która jest zawsze mega mokra, jak ona pije wodę i tak ta błyszna mokra broda tak smyracie po ręku, jak ją głaszczysz po piciu, no, wspaniałe, um. I e, no takie ma takie stojące uszka i takie brwi, też no, gęstą, piękną siecz, której dużo nie gubi, e, więc jest inna, jest też niskopodłogowca, ma naprawdę krótkie łapki, ale też e, jest zaskakująco ciężka jak na swój rozmiar, wiem, bo na początku musiałam ją wynosić i wnosić po spacerach, e, także no to też za, dzięki temu e, tak nas chwyciła za serce, ale też po prostu jest przeuroczym psem, jest tak pocieszna, jest tak niesamowita, jak się cieszy, chodzi jej cały ogon z całym ciałkiem, jest po prostu, no, przeurocza, jest tak śmieszna. No i kiedy ją spotkałam, no to wiedziałam, że to jest to. Wiedziałam, że to jest ona. Więc w zasadzie wtedy podjęłam decyzję. Mówię ja, bo bardziej ja niż ja i Maciek chociaż teraz Maciek jest zadowolony z tego, że psa posiadamy. No i przez kolejny miesiąc regularnie chodziłyśmy, odwiedzałyśmy ją, żeby nas znała, żeby nas kojarzyła. Chodziłyśmy też z Pixi, bo Pixi nie za bardzo lubi inne pieski, więc zapoznawałyśmy je ze sobą, żeby one się lubiły, żeby się akceptowały. Oczywiście też początki były trudne, ale teraz się uwielbiają. No i wtedy też chwilę potem wymyśliłam dla niej imię. Wiecie, Bajer miał imię teoretycznie od Herberta Bajera, czy Czyli takiego człowieka, który w Bauhausie malował, tworzył ładne rzeczy, które mi się podobały, ale tak naprawdę wiecie, był bajerem, bo był po prostu bajerancki. No i bardzo myślałam nad tym, jak nazwać frajdę, bo ja bardzo lubię na przykład, bardzo mi się podobają jedzeniowe, imiona dla psów, ale to nie do końca jest mój vibe. Też nie do końca lubię takie, w sensie bardzo myślałam chociażby nad imieniem Milwa. Być może kojarzycie z z na postać Milwy. No, uwielbiam bardzo fajna postać. Milwy, inaczej Mary Baring. No, jakoś tak czułam, że to jest takie, no nie moje, jeżeli miałabym ją nazywać Milwa. No i zaczęłam się tak mocno zastanawiać. I w pewnym momencie weszłam na moją półkę na Legimi i wpadła mi w oko książka Marty do którą czytałam podczas mojej podróży poślubnej, naszej podróży poślubnej, może warto by było powiedzieć, a, czyli Frajda właśnie. Kiedy pomyślałam o tym imieniu, o tym słowie jako imieniu, to wiedziałam, że to jest to. Wiedziałam, że to jest to imię. No i tak. I chodziłyśmy sobie regularnie i się poznawałyśmy. No i 22 sierpnia tego roku, Frejda dołączyła do naszej rodziny. Więc ona jest zdecydowanie błyskotką. Błyskotką tego lata niesamowitą, bo to jest tak pocieszny, tak słodki. Tak radosny pies. Oczywiście ma też swoje problemy. Ma dużo lęków różnego rodzaju, nad którymi pracujemy. Co jest dosyć normalne w momencie, kiedy się adoptuje pieska ze schroniska, ja też byłam na to gotowa. Pixie, właśnie Sunia moich rodziców, była bardzo, bardzo nadal jest bardzo lękliwym pieskiem. Już to jest, to jest niesamowite, na jakim ona jest teraz poziomie, ale właśnie wiedziałam z czym się to je, jak nad tym pracować. Też oglądałam masę webinarów i filmików Kasi, psi głos, behawiorystki, psycholog, więc czułam się gotowa, żeby podjąć to wyzwanie i to była najlepsza decyzja. Tak się cieszę, że frajda jest w naszym życiu, że no nie, słowa nie są w stanie tego opisać. W międzyczasie pomiędzy poznaniem Frejdy a jej adopcją Oczywiście były też inne rzeczy, które były cudowne, i między innymi błyskotką tego lata jest dla mnie przyjaźń. Zdecydowanie. Naprawdę to było coś, co sprawiało, że moja codzienność błyszczała. Na przełomie lipca i sierpnia pojechałam wreszcie, nie wiem jak to się stało, że po tylu latach przyjaźni dopiero odwiedziłam te tereny, rodzinne strony Zuzi. Przyjaciółki, z którą, jak być może kojarzycie, nagrałam pierwszy odcinek podcastu od kuchni i rodzina Zuzi organizuje w Wierzbicy na Lubelszczyźnie festiwal wizji. To jest taki festiwal, gdzie rodzina, znajomi, przyjaciele zbierają się, żeby nawzajem uczyć siebie i dzieciaki z okolicy różnych twórczych fajnych rzeczy i miło spędzają ze sobą czas. I wtedy po raz pierwszy miałam okazję spać pod namiotem z Kasią. Kasia w ogóle spała pod namiotem po raz pierwszy, więc czuję się bardzo zaszczycona, że mogłam być jej przewodniczką w tym wszystkim. No i właśnie byłyśmy na tym festiwalu. Ja prowadziłam podczas niego warsztaty z kolarzu dla osób dorosłych, ale to też było wspaniałe, bo te warsztaty, kurczę, kiedy mówi się ludziom, że przynosi się piękne, popiernicze rzeczy i się mówi, że możecie robić z nimi wszystko, to zdziwienie i radość z z tej możliwości korzystania z wszystkiego to było coś fantastycznego no i to było super, samo to poprowadzenie warsztatów było super, ale w ogóle spędzanie takiego relaksującego niesamowicie przyjemnego czasu wśród ludzi którzy mają podobne wartości i wśród przyjaciółek, które kocham, byłam tam, słuchajcie, po raz pierwszy na grzybach ja osoba z Podlasia, byłam po raz pierwszy na grzybach i było zajebiście, naprawdę eee, kurde zebrałam pierwsze w życiu kurki kurki to dodam bo to jest ważne, bo to są kurki, które rosną chyba tylko na Nobelszczyźnie i w okolicy. Więc no było cudownie, było cudownie i jednym też z highlightów w ogóle tego wyjazdu była gazetka taka z aktywnościami dla dzieci z Harry Potterem. Wybrałam sobie wersję z ludzikiem Hermioną Lego. Cudowne, cudowne. No i robienie naszyjników koralikowych. Mama Zuzi, Iwona, ma w swoich zbiorach, jest też bardzo twórczą osobą, robi patchwork, dzierga, tworzy biżuterię no i w swoich zbiorach ma masę pięknych koralików i od pomysłu na to, żeby robić koralikowe pierścionki takie jak Kasia kupiła sobie kilka dni przed wyjazdem przeszło do robienia w ogóle masy niesamowitych koralikowych rzeczy nie tylko przez nas, ale też przez kolejne osoby które dojeżdżały na festiwal ja zrobiłam trzy wspaniałe uważam, naprawdę jestem w stanie to powiedzieć z ręką na sercu i bez wstydu, że uważam, że naszyjniki, które zrobiłam dla mnie i dla moich dwóch przyjaciółek, dla Kasi i Zuzi z Koralików były i są, bo dalej istnieją, są niesamowite, są przepiękne, ale to też dlatego, że mogłam korzystać z zasobów Iwony, to było ekstra. Ale w ogóle sama aktywność, E, nawlekanie koralików, które są bardzo unikatowe e, i komponowanie ich ze sobą, patrzenie jak to ze sobą wygląda i robienie też tego dla konkretnej osoby, z myślą o konkretnej osobie, bo te nasze naszyjniki są różne. E, każdy z nich ma w sobie zieleń, u mnie to jest oczywiście niebieski, u fioletowy, u kasi różowy. E, są ze sobą właśnie w taki sposób e, połączone. No, no niesamowite, naprawdę. To było coś tak przyjemnego, e, że do dziś o tym myślę z, z wielką wielką, wielką radością. Także naprawdę ten festiwal i w ogóle właśnie przyjaźń, to, że mam w swoim życiu osoby, z którymi mogę się dzielić trudnymi, pięknymi rzeczami, wszystkim co jest dla mnie ważne, dla dla których mogę tworzyć, od których mogę dostawać, którym mogę dawać, to jest coś niesamowitego. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mam takie przyjaciółki, że poznałam je w dorosłości i że są dla mnie tak ważne i że ja mogę być też tak ważna dla nich. No i mam wrażenie, że to wszystko jakoś tak się ze sobą nawarstwia, ale tuż przed pojechaniem do Wierzbicy zaczęłam po raz kolejny robić Drogę Artysty. I to było dla mnie coś niezwykle potrzebnego, bo jak być może, możecie się domyślać trochę też z tego, co opowiadałam o bajerze. Ja miałam naprawdę duży kryzys twórczy w tym roku. Początek roku był bardzo fajny, bardzo czułam się zainspirowana do pisania, do tworzenia powieści, ale później to, co ten rok przyniósł, było dla mnie bardzo, bardzo trudne, bo ten rok jak na razie jest chyba najtrudniejszym rokiem w całym moim życiu. Pod kątem tego, co się dzieje w moim życiu, w życiu moich bliskich, Po pierwsze właśnie w lutym wojna, która do nas przyszła bardzo mocno mnie rozbiła, później choroba Bayera, która mimo tego, że odszedł w kwietniu, to ciągnęła się przez miesiąc. Co prawda to poszło dosyć szybko, ale było też bardzo wyczerpujące i bardzo przykre. W kolejnych miesiącach żegnaliśmy się z kolejnymi piskami u moich bliskich. Dodatkowo ja też byłam bardzo zaangażowana w mój doktorat w tym roku, który pochłaniał dosyć dużą część moich zasobów. Dalej w tworzenie internetowych treści i miałam wrażenie, że trochę się w tym wszystkim pogubiłam. No i kiedy zaczęłam robić drogę artysty, to Zdałam sobie sprawę bardzo mocno, że wytyczyłam swoje życie trochę obok tego, co jest dla mnie najważniejsze. Bo w tym roku najwięcej mojej uwagi pochłaniał doktorat i pochłaniał internet. W zasadzie internet pochłaniał najwięcej mojej uwagi w roku zeszłym kiedy postanowiłam bardzo poważnie potraktować te moje działania, które dla Was tu robię i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że tak zrobiłam pod tym kątem, że naprawdę udało mi się ten podcast fajnie rozwinąć, wiem, że Wam pomaga, to jest coś, co sprawia mi wiele radości. Natomiast skupiałam się głównie na tych dwóch rzeczach, a nie stawiałam sobie za priorytet tego, co miało być tym moim priorytetem i czemu te pozostałe aktywności miały służyć, czyli tworzenie. I bardzo jest mi o tym... Może nie to, że trudno mówić, jest to dla mnie coś, znaczy jest to dla mnie coś trudnego, natomiast wiecie, że ja zawsze przyznaję się Wam też do swoich trudności i być może tym bardziej jest to dla mnie trudne, żeby się przed Wami przyznawać, bo wiecie, opowiadam Wam o kreatywności, opowiadam Wam, jak sobie o niej radzić, z nią radzić, jak o nią dbać. No a sama miałam z nią wielką trudność i okazuje się, że tak naprawdę no, bardzo mocno poszłam gdzieś obok niej. Julia Cameron w Drodze Artysty mówi o e, byciu artystą cieniem, I, e, czyli robieniu czegoś blisko swojego głównego miejsca twórczego, e, ale nie poświęcanie się mu w pełni. I to było zdecydowanie, co ja robiłam. Ja w ogóle zaczynałam tworzyć te treści po to, żeby móc tworzyć społeczność wokół tworzenia, wokół kreatywności, ale chciałam, żeby tą osią było moje tworzenie. A bardzo szybko okazało się, że to gdzieś odeszło na dalszy plan. Dosyć dużo uwagi zabrał mi doktorat, co prawda w tym roku przez cały ten ostatni rok akademicki mój doktorat znalazł się na kosmicznie, znowu kosmicznie, bo może jakiś drinking game, mówienia kosmicznie w, w tym odcinku podcastu. No, naprawdę to miejsce, w którym jestem teraz po roku zaangażowania i pracy intensywnej, regularnej nad doktoratem, nad rozwinięciem tego projektu, nad byciem w ogóle w całym tym procesie, no jestem teraz Dużo, 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 dużo dalej i bardzo się cieszę na te kolejne dwa lata doktoratu, które mnie czekają, a rok temu myślałam naprawdę intensywnie o tym, żeby zrezygnować, ale gdzieś jest odcinek, live update, który Wam podlinkuję, gdzie opowiadam właśnie o tym, jak ten mój doktorat się rozwijał, bo teraz no jest zupełnie inny niż był na początku, ale też ja mam zupełnie inne podejście, być może słyszycie uśmiech w moim głosie. No, ale zabrakło mi tego zaangażowania w tę twórczą sferę, tą moją twórczą sferę, w pisanie, w tworzenie kolaży, malowanie. I to było dla mnie dosyć trudne odkrycie. I przejdę teraz i zaraz do tego wrócę troszkę, nawiążę klamerką. Tak jak mówię, strasznie to jest wszystko ponawarstwiane. Bardzo dużo różnych procesów działo się w to lato, dużo różnych rzeczy. Ale pojechaliśmy z Maćkiem do Gdyni nasz urlop. Pojechaliśmy do willi Vincent i bardzo często widywałam willę Vincent gdzieś na Instagramie. No i okazało się, że rzeczywiście jest tak fajnym miejscem, na jakie wygląda. I bardzo miło nam było sobie tam spędzać czas. To po pierwsze, to jest po prostu niesamowicie piękne miejsce z pięknym designem, bardzo fajnie przemyślane, z cudownym ogródkiem, gdzie można sobie posiedzieć, popisać, poranne strony, czy powieść, gdzie można wypić kawkę jest bardzo blisko plaży i to nie tej właśnie głównej plaży w Gdyni, tylko chyba zawsze mi się myli redłowo zorłowe no w każdym razie wpiszecie sobie w Google, to będziecie widzieć, gdzie ona się znajduje, 10 minut od plaży pomiędzy plażami właśnie ścieżka rowerowa, gdzie jeździłam na wrotkach, oczywiście, że wziąłam ze sobą wrotki no i po prostu bardzo, bardzo miłe miejsce w samym hotelu Vincent był też, jest też bar i to bar fantastyczny, bar z misją tworzenia drinków przede wszystkim na alkoholach i też takich drinków um, fajnych z tradycją, um, bardzo fajnie przemyślanych i tam słuchajcie, piłam najlepszego drinka w całym moim życiu, drink się nazywa Last Word i jest drinkiem na ginie, ale jest taki kwaśno no boski, boski kwaśno-wytrawny drink przepyszny, najlepszy drink, jaki w życiu piłam. Też był tam świetny barman. Myślę, że tego nie słucha, ale oczywiście, że go pozdrawiam. Który opowiadał nam i o drinkach, ale też po prostu sobie gadaliśmy, więc było to super. No i oprócz tego jadłam też jeżyny po raz pierwszy w życiu. Słuchajcie, nie wiem jak to jest możliwe, ale po raz pierwszy w życiu zjadłam jeżynę. I to był oczywiście, możemy powiedzieć to teraz już pewnie razem, kosmos. To było coś niesamowitego, niesamowitego. Naprawdę, doświadczenie z jedzenia jeżyny, ta pełnia smaku, ta kwaskowatość, ta struktura, wszystko, wszystko mi w nie pasuje. Jeżyna stała się jednym z moich ulubionych owoców automatycznie. Serio, nie kłamie. E, no i e, tak, to był bardzo, bardzo przyjemny wyjazd. No ale pod koniec tego wyjazdu, oczywiście cały czas też pracowałam nad, yy, w tej mojej drodze artysty, zdałam sobie sprawę tuż przed wsiądzięciem w pociąg, a kiedy czekaliśmy w kawiarni w Sopocie, zdałam sobie sprawę, że że no właśnie, że że jakby nie do końca, chociaż dalej planuję robić te same rzeczy, chociaż planuję robić doktorat, chociaż planuję tworzyć dla Was treści, to dalej Brakuje mi tego osadzenia mojej rzeczywistości, mojej codzienności wokół tej najważniejszej osi, czyli tworzenia, czyli pisania, przede wszystkim pisania. I oczywiście pisanie jest czymś, co łączy te moje aktywności, co łączy mój doktorat, co łączy internet, co łączy powieść. Natomiast zawsze gdzieś tam osadzałam je na boku, zawsze w centrum były trochę inne rzeczy. I zrozumiałam, że ja po prostu chcę wieść prawdziwie twórcze życie, osadzone wokół twórczości, a pozostałe rzeczy, które robię, których się podejmuję, chcę chcę z nich stworzyć taką sieć wokół. Sieć, która wychodzi od tego pisania, a nie która mi to pisanie przesłania. Więc droga artysty znowu uderzyła bardzo silnie. No i ja... Znowu ja zdałam sobie sprawę z wielu ważnych rzeczy, czuję też, że wchodzę na kolejny poziom, no i też czułam, że chociażby tworząc internetowe treści, czy robiąc doktorat, czy podejmując się którejkolwiek z aktywności, które się podejmowałam zamiast tworzyć, ja po prostu uciekałam od tworzenia, bo tworzenie jest dla mnie zarobiście ważne, to jest dla mnie coś po prostu niesamowicie ważnego. Ja się trochę boję, że mnie będzie w stanie bardzo mocno wiele rzeczy zranić. Tak sądzę, że to jest też jeden z powodów. Kiedy się zdecyduję, że to jest to, co ja robię na poważnie, kiedy się akurat w to zaangażuję, boję się tego, co mnie czeka, tych trudności, które mnie czekają, tego, że nie będę w tym dostatecznie dobra. Więc zapodaję sobie regularnie teraz różne Rozmawiam, o tak, może rozmawiam ze sobą, zapodaję sobie małe peptoki w głowie i tak, wychodząc teraz już wreszcie z choroby, czuję, że to jest, to jest bardzo blisko mnie. No i też oczywiście droga artysty zawsze mnie sprowadza na szlak robótek ręcznych i w tym roku właśnie te robótki ręczne znowu do mnie wróciły. Przed wyjazdem do Gdyni znalazłam w TK zestaw do wyszydełkowania sowy. Wcześniej nigdy nie robiłam na szydełku, zawsze to były druty i trochę mi w nich nie pasowały różne rzeczy. I okazało się, że szydełko tych rzeczy nie posiada, więc teraz jestem w fazie szydełko. Nauka szydełka i poszukiwanie używanych i niepotrzebnych włóczek na Allegro. Standardzik, zawsze idę w tę stronę, że szukam rzeczy, które już nie są potrzebne i które ja mogę wykorzystać, jak już nie służą. I znalazłam Jenna Phipps, która jest Ameryka- w zasadzie kanadyjską. Kanadyjską twórczynią, która też szyje robi na szydełku i na drutach ubrania i robi o tym filmiki. Świetna osoba. Znalazłam Weronikę Bociąg. Wspaniałą, wspaniałą dziewczynę z Polski, która też nagrała filmik o szydełku i w ogóle jest niesamowicie kolorową, fantastyczną osobą, która też bardzo lubi vintage rzeczy i właśnie też tworzy na szydełku super super projekty. Więc tak, więc droga artysty znowu sprowadziła mnie na drogę robótek ręcznych. Coś w tym musi być, coś w tym musi mi pasować, że to bardzo zawsze mnie przyciąga w momencie, kiedy zaczynam słuchać siebie, tylko później zawsze o tym zapominam i i gdzieś to odstawiam w kąt. Natomiast tym razem mam nadzieję, że tego nie zrobię. No i i tak, więc tutaj robótki ręczne. No, ale też zapisałam w swoim notesiku przy jednym z ćwiczeń, co bym chciała robić. Zapisałam, że chciałabym robić wielkoformatowe kolarze i słuchajcie, co się stało? Znalazłam Przy śmietniku, niedaleko mnie, trzy, cztery w zasadzie wielkoformatowe obrazy, przy czym trzy nieudane, jeden bardzo udany, który zawisnął w salonie, a pozostałe właśnie trzy, plus jeszcze masę takich ram z powycinanymi płótnami, które ktoś wystawił, też przyniosłam do domu. I już mam właśnie dzisiaj przyszły moje zasoby do malowania, moje farby akrylowe i, um, i pędzle do właśnie malowania na tych obrazach, na tych właśnie nieudanych obrazach. No i tak wyszło. To dla mnie też było niesamowite, że tak, tak trafiłam właśnie gigantyczne, naprawdę. To są wielkości rzędu pewnie metr, metr 20 na metr, też pewnie coś takiego, metr 20, metr 40 i patrzę, bo tutaj z boku właśnie wisi ten obraz. Także będę na nich malowała, planuję też na nich wyszywać w ogóle, więc to będą takie obrazo-kolarze. Jeszcze jestem w trakcie wymyślania ich i myślenia o tym, jak chciałabym, żeby one wyglądały właśnie, bo planuję je traktować trochę jako taką kolekcję moich dzieł, więc, więc tak, ale planuję to robić całkowicie dla przyjemności, nie wiem, czy będę je kiedykolwiek sprzedawać, ale bardzo się na to cieszę. No i oczywiście pisanie, 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 pisanie. Bardzo chcę wokół niego kręcić to wszystko, co się dzieje w moim życiu no i też chcę pokazywać, to też jest taka może zmiana, może trochę właśnie zmiana środka ciężkości chcę Wam pokazywać na Instagramie głównie moje twórcze życie chcę Wam pokazywać i to robienie na szydełku i to malowanie obrazów i też to co właśnie jakoś tam w związku z tą drogą artysty, z tą Jenu Phipps, która też bardzo dużo nagrywa filmów z w w zasadzie filmów Thrift Holly, czyli holów lompeksowych i też to było dla mnie bardzo inspirujące i stworzyłam sobie całkowicie nową garderobę na sezon jesień-zima, więc to też chcę Wam pokazywać. Chcę o tym Wam pisać, błyskletery i chcę to wszystko robić bardzo na takiej zasadzie, że chcę, żeby to stanowiło dla mnie przyjemność. Nie wiem, czy chcę w jakiś sposób to sobie spieniężać. Na razie o tym w ten sposób nie myślę. Na razie chcę się skupić na tym, żeby pokazywać Wam moje twórcze życie, żeby pokazywać Wam moją twórczą codzienność, to co, nie używane włóczki, które kupuję na Allegro to, czy właśnie malowanie po obrazach, które ktoś wystawił na śmietnik? Wiecie, codzienne życie Uli JG. <śmiech> Moje. <śmiech> więc, więc w zasadzie tak. Więc to są rzeczy, które jakoś tak w ostatnim czasie rozświetlały moją codzienność. Właśnie ubrania, robótki ręczne droga artysty, znajdowanie obrazów na śmietniku, piesek, jeżyny, dobre drinki, wizyty nad morzem, wrotki, robienie kalendarzy właśnie, o których Wam przypominam raz jeszcze, kalendarze z moim tekstem o kreatywności możecie kupować na stronie papierniczonych, link w opisie. No właśnie, droga artysty. I i tak, i to w zasadzie są rzeczy, które gdzieś tam bardzo, bardzo mocno rozświetlały tą moją codzienność um. Dużo też było doktoratowych spraw, ale to jest w ogóle gigantyczny temat i prawdopodobnie będę Wam nagrywać jakieś kolejne doktoratowe update'y. Być może opowiem Wam więcej w ogóle na tematy związane z moim doktoratem, bo zaczęłam robić doktorat głównie o praktykach twórczych kobiet właśnie z pogranicza życia i sztuki. Także to lato było naprawdę intensywne. Było też dla mnie dosyć trudne, bo to było wygrzebywanie się z kryzysu twórczego, to było przepracowywanie tematu posiadania nowego pieska, to było chorowanie od trzech tygodni, w zasadzie czterech praktycznie, jeszcze nie do końca wyzdrowiałam, jak pewnie słyszycie cały czas w tym odcinku, wychodzenie z choroby, no bardzo dużo się działo, ale jednocześnie to sprawiło, że to lato było takie pełne i takie bogate, ja czuję, że po prostu bardzo dużo się we mnie wydarzyło, w moim otoczeniu, czuję się bogatsza jako osoba, czuję, że naprawdę przechodzę dosyć dużą rewolucję, jeżeli chodzi o to, jak wygląda moje życie. No i możecie śledzić te rewolucje właśnie chociażby na Instagramie u podkreślinkianoszuk. I i, i tak, i i tak wyglądało to moje lato. Dosyć dużo, dosyć różnorodnych rzeczy się działo. Ten odcinek jest naprawdę długi, no ale tak jak Wam mówiłam na początku, bardzo się stęskniłam. I tak, zapraszam Was jeszcze raz do zapisania się na Błyskletter za tydzień w poniedziałek, czyli dokładnie 3 października. Ruszamy z warsztatem, pięciodniowym warsztatem wyzwól Sobie Kreatywność, a później regularnie co poniedziałek będziecie dostawać listy pełne błysków, w których będę opowiadać o moich refleksjach, doświadczeniach. Na pewno będzie mail ze o współpracy z papierniczonymi, na pewno będzie mail o właśnie ubraniach, czyli o strojach, tak jak to nazywa moja przyjaciółka Kasia. Będzie mail o frajdzie, więc to będą maile naprawdę bardzo osobiste, pełne inspiracji, pełne relacji z tego, co się u mnie dzieje, także zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do zapisania się, oczywiście link do zapisania się do buskatera też macie w opisie no i tak, i, i tak to moje życie się trochę, trochę zmienia trochę się układa no i jestem ciekawa ciekawa jestem, co, co będzie dalej czuję, że już najtrudniejsze rzeczy tfu tfu, jak to się u mnie mówi w domu przez lewe ramię, że najtrudniejsze rzeczy na ten rok za mną, mam nadzieję i, i że będzie tylko lepiej i że będzie tylko um, pełniej i, i ciekawiej i, a może właśnie spokojniej um, jestem ciekawa co u was e, dajcie znać co u was słychać napiszcie do mnie na instagramie albo na maila e, bo dawno się z wami nie widziałam, nie kontaktowałam a zanim to wszystko, ten kontakt odnowimy sobie na instagramie, no to też możecie do mnie napisać bo e, znam bardzo dużą część z was i i wiem, że wiem, że kreatywność jest dla Was ważna i macie też swoje różne przeżycia, przemyślenia i tak dalej, zawsze chętnie z Wami gadam na te tematy, także zapraszam Was do kontaktu i bardzo, bardzo się cieszę, że do Was wróciłam. Wyczekujcie kolejnych odcinków, bo zapowiada się naprawdę ciekawy nowy sezon u Janoszuk. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień! A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.